0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Em nossa programação, da nossa TV Web, temos um programa realizado por um jovem médico-psiquiatra pernambucano, o doutor Leonardo Machado. Nascido de uma família espírita, o doutor Leonardo, ao estudar medicina, elegeu a psiquiatria, que seria a doutrina capaz de de explicar a fenomenologia paranormal e, ao mesmo tempo, os distúrbios de natureza psicológica e orgânica. E revelou-se um excelente psiquiatra, muito jovem, tornou-se professor da Universidade de Pernambuco, lecionando psiquiatria na Faculdade de Medicina. Ele vem mantendo um programa no qual estuda os fenômenos parapsicológicos, obsessivos, mediúnicos, da obra por nós psicografada e de nome do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que durante 30 anos após desencarnar, dedicou-se, no mais além, a averiguar a realidade do ser integral, espírito, perespírito e matéria. Vivemos dias muito tumultuados e os programas do Dr. Machado são de uma beleza e de um conteúdo irrefutável. Ele sempre vem do Recife, Passa dois dias conosco, grava a série de programas. E ele estará de volta a Salvador no próximo dia 27, sábado vindouro. Então, nós lhe pedimos para que ele proferisse a conferência da noite do sábado aqui em nossa sala numa abordagem de um tema muito perturbador. A sociedade terrestre está vivendo uma hora psicológica, sociológica, profundamente perturbadora. E os transtornos do pânico, da ansiedade, do autismo e as manifestações mórbidas da esquizofrenia e da obsessão solapam os alicerces da nossa comunidade terrestre. Depois de dialogar com o doutor Leonardo, chegamos à conclusão de que um tema que nos seria muito útil, ele intitulou a ansiedade e resignação. A terapia seria a resignação. O tema, a síndrome da ansiedade. Essa ansiedade que resulta do vazio existencial, da falta de metas, da ausência de objetivos e dos nossos transtornos comportamentais. A família desagregada, a afetividade conturbada, a droga adição ilícita, cada vez mais perigosa, e as criaturas humanas, mesmo aquelas que possuem religião, sofrendo de sabores, transtornos, E muitas vezes, sem saber, o rumo a seguir. Com esta apresentação, estamos convidando todos para o próximo sábado, ouvirmos o doutor Leonardo. Também avisarmos a amigos, a médicos, a estudiosos da psiquiatria, a sépticos, para que tenham uma visão diferente daquilo que é o seu habitual. No momento quando o satanismo, o materialismo, conseguiram registro na Inglaterra e no mundo de religião, então é natural que as coisas esquisitas que faziam parte antes das perturbações psicológicas, adquirindo cidadania, nos preocupem, especialmente aqueles que temos família, aqueles que somos pais, educadores, pessoas que trabalhamos pela ordem, pelo dever, pelo equilíbrio. Desta maneira, no próximo sábado, às 20 horas, conosco o Dr. Leonardo, abordando um tema de muita necessidade, de natureza terapêutica para todos nós. Dentro desse esquema Eu estive relendo uma obra que, desde o século passado, estava na estante aguardando um estudo mais cuidadoso. Eu desejo referir-me a uma obra sobre reencarnação de crianças. Crianças que lembram de vidas passadas. Foi a minha abordagem na última quinta-feira antes das nossas perguntas e respostas. E, ao ficar fascinado com esta obra da doutora Borna, eu vim a constatar que nossos filhos, na atualidade, têm memórias reencarnacionistas muito mais claras e que seria ideal que nós prestássemos mais atenção aos monólogos, aos diálogos com os nossos filhos a partir dos dois anos. A característica da criança, quando fala de vida passada, é de natureza fisiológica. A criança fica séria, olha normalmente para um ponto fixo, empalidece um pouco, a temperatura cai e começa a dizer coisas que nos parecem absurdas. Se possível, gravemos. Se não possível, prestemos atenção. E na sucessão do tempo, vamos ver se se repete essa notícia de que você não é meu pai, eu tenho outro pai. Ah, eu me lembro de uma casa em que eu vivia. Eu me lembro que a minha dor foi porque eu morri de tal forma. E então, iremos encontrar nessa obra que bateu recorde, é best-seller até hoje, ao apresentar os maiores pesquisadores americanos dos Estados Unidos a respeito da reencarnação. Por exemplo, a doutora Edith Fiore, a doutora Wambach, o doutor Wulger e outros, como o doutor Stevenson, o doutor Banerjee, o doutor Brian Wise e um número enorme de outros que realizaram pesquisas sérias, científicas, sem nenhum caráter de natureza ético-moral, filosófica ou religiosa. Existe vida passada? Era a pergunta deles. Todos, por unanimidade, constataram que a reencarnação é um fato cientificamente comprovado. A Universidade, hoje famosa, da Virgínia, vem estudando 20 mil casos de reencarnações. O mais famoso é o do Dr. Stevenson, que por volta dos anos 70 publicou um livro chamado 20 Cases of Reincarnation. 20 casos que parecem da reencarnação. E isso deu abertura para que o próprio Dr. Stevenson, que era negador da reencarnação, visitara a Índia para pesquisar uma criança de 3 anos que falava o dialeto de uma aldeia muito distante da sua casa, e que, através dos processos normais, dizia coisas que não podia ter conhecimento. A questão se tornou tão importante que, no segundo dia que ele estava na aldeia, ao invés de aparecerem apenas dois ou três casos, ele teve que atender a 400 casos que ele transferiu, naturalmente, para a universidade, e que vem sendo estudados até hoje. Porque esses estudos não param na infância. Em determinado período, a partir dos 5, 7 anos, há um estacato na memória. Mas ficam as sequelas, determinadas doenças, principalmente na área das alergias, como resultado dos nossos atos de existência passada. E a busca desses cientistas é a cura das doenças através da terapêutica a vidas passadas. No Brasil, é célebre a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que trouxe para nós o método do doutor Brian Weiss, o médico judeu do hospital de Miami Beach, que escreveu um livro, na época, o mais vendido. Muitas vidas, muitos mestres. Ele atendia a uma paciente histérica e, certo dia, resolveu hipnotizá la Um fenômeno natural. E, na sua condição de psiquiatra e hipnoterapeuta, ela regrediu especialmente a uma existência na qual havia agido de maneira irregular e veio com as consequências impregnadas no chamado modelo organizador biológico. Para a medicina, o ser humano é energia, o modelo organizador biológico e a matéria, essa energia desde Freud é chamada consciência, daí a consciência é estudada pelos freudianos, mais tarde por, pelo grande psiquiatra suíço Carl Gustavo Jung, aparece a consciência em quatro aspectos. A subconsciência, lembranças que estão guardadas da superfície da memória. A inconsciência profunda, que Jung dividiu em inconsciência atual e inconsciência coletiva, a individual e a coletiva. As lembranças da gestação até este momento individual, e aquelas extra cerebrais, que não estavam em nosso cérebro, porque não são hereditárias. E também a super consciência. Estabelecendo cientificamente que nós temos a premonição, o profetismo. A consciência, que não é um produto do cérebro, pode prever acontecimentos do futuro pré-cognição, conhecimento antecipado. E também retro-cognição, conhecimento do passado, a outra do futuro. Desta forma, para o pensamento científico materialista, a psique é indestrutível. A morte não anula a psique. Essa psique consciência, esse que, esse algo vai ressurgir mais tarde em outra pessoa. É o fenômeno da reencarnação, que é a terceira base piloti do espiritismo. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a vida além da Terra multiplanetária e o Evangelho de Jesus como ética formadora da nossa personalidade. Neste prólogo muito sintético e rápido, porque desejo contar uma experiência pessoal e poderemos ver aí a doutrina espírita em a narrativa ao invés de fazer uma palestra filosófica vaga, vamos contar um fato que eu acompanhei durante muitos anos e que está num livro chamado Sublime Expiação, que foi escrito nos anos 70 pelo espírito Victor Hugo a pedido meu. Esse fato que eu vou narrar me impressionou de tal forma que nessa época eu estava psicografando romances, psicografei dez romances de Vitor Hugo. E então, esse caso me impressionou tanto que eu pedi ao Espírito Vitor Hugo arranjar o um meio de descobrir quem era Lúcia, o personagem da narrativa, para sofrer tanto na vida presente. E ele fez um levantamento histórico. Foi ao ano de 1492, no mês de agosto, dia 4, quando uma procissão sai do castelo de Sant'Angelo com direção à Basílica de São Pedro, que ainda estava em construção. Nessa procissão, estava sendo colocado na chamada sede gestatória, um altar que o Papa sentava e era carregado, o Papa Borgia. O Papa Borgia é dos mais conhecidos da história da humanidade. É o cérebro pai de Lucrécia Borgia, aquela jovem que fazia sexo por uma questão de conquistas políticas e se tornou um símbolo manipulada por seu pai, Alejandro Borgia, de origem espanho-italiana, que vivia maritalmente dentro da Catedral de São Pedro com uma amante e uma corte de depravados. Foi um período de luxúria. Qualquer um pode olhar aí no Google, Alejandro Borgia. E então vai ter ideia, ou Alexandre VI, é muito fácil. E ele era pai de um jovem que, aos 15 anos de idade, quando o pai se tornou papa, foi eleito como cardeal e ganhou de presente do pai uma parte da Itália que pertencia aos estados papais. Isto é história universal sem tirar nem pôr. É só pegar o telefone aí. Alexandre Borgia, e vai ter a história dos célebres Borgias. A história começa... no dia que eu fui falar de uma cidade do Brasil Central. Eu vou omitir os nomes, porque se trata de uma família que exerceu uma posição política muito significativa no Brasil. E Então, eu fui hóspede de uma senhora viúva, jovem, fantástica. Aconteceram-me coisas incomuns. Eu era um jovem de 30 anos, inexperiente, e já viajava divulgando a doutrina. Ela me encontrou numa palestra que eu fui proferir na cidade de Vitória, do Espírito Santo. Essa palestra era da Legião da Boa Vontade. Naquela época, Auzio Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, reunia pessoas de várias religiões e fazia conferências chamadas religiões irmandadas E eu, muitas vezes, fui convidado para falar como espírita. E naquele tempo ficou célebre uma divisão que houve no catolicismo, abrindo espaço para o catolicismo brasileiro, hoje decadente, e se tornou líder da Igreja Católica Apostólica Brasileira, um sacerdote de muita inteligência, chamado Dom Mauro. Nessa ocasião, aquela senhora veio da sua cidade, porque era também da Legião da Boa Vontade, um movimento que, no seu tempo, fez história para o bem. E, então, conhecemos-nos ali. E éramos simpáticos um ao outro, E ela me convidou para que, no período de férias, eu fosse à sua cidade para fazer uma série de palestras na região. Eu reservei uma semana e, quando chegou a ocasião, então eu fui e fiquei uma semana. Para dar uma ideia do impacto que houve esse trabalho dessa senhora respeitabilíssima, Havia na cidade um canal de televisão pública. A televisão ainda não era tecnicolor, era negro e branca. Mas o auditório que se apresentou foi tão grande, e as pessoas que afirmavam que iam, que ela tirou do clube, que seria o maior auditório da cidade, e foi fazer no mercado. Havia sido construído um mercado muito grande, e a inauguração... Foi uma conferência espírita. Que paradoxo. O mercado que ia vender tudo oferecia grátis o caminho do reino dos céus. A verdade é que eu não sabia absolutamente de nada. Não conhecia senão a minha anfitriã. Uma senhora, repito, de alto gabarito moral. E no momento quando nós chegamos, as luzes estavam muito baixas, em tonalidade verde. Havia no palco, trabalhado com muito empenho, um piano Essenfelder, de cauda. Muito bonito. A tampa erguida. E, então, ao abrir-se a reunião, naquela semi-obscuridade, ela anunciou que, antes da conferência, haveria uma parte artística. Era muito comum, na época, declamação de poemas, apresentação de números de arte, violino, piano, coral, e etc. E que essa parte artística era para um jovem de 16 anos, um jovem pianista. E, então, declinou-lhe o nome, que no livro está com o pseudônimo de Lucien, e, então, apareceu aquele rapazinho frágil, pálido, Sentou-se ao piano e começou a tocar a fuga da gota d'água de Chopin. É uma parte em que Chopin se encontra com Jorge Sand, na Espanha, numa ilha, e chove. E uma gota d'água cai pelo telhado e ele, então, compõe essa peça de piano que é de uma beleza incomum. E o rapazinho sentou-se ao piano e tocou, que a todos manteve em suspenso. Eu mesmo fiquei no ar, porque havia algumas músicas de Chopin que eu adorava, Tristece, por exemplo, gostava. Esse romantismo de Chopin, naquela época, fazia-me muito bem. E então eu já gostava de Chopin, Fiquei deslumbrado. Mas quando o rapaz estava tocando, não dava para vermos detalhes. Então, ela estava com o vestido de soirê, longo, levantou-se, desceu da mesa, foi ao lado de fora e entrou com um castiçal de cinco braços, um castiçal de prata e cinco velas acesas. E desfilou pela multidão, que foi ficando deslumbrada, e chegou ao piano, colocou o castiçal, e todos vimos o maravilhoso pianista. Eu proferi a conferência e fiquei curioso para manter um contato com ele. Ele tinha 16 anos, e eu devia estar com 30, 31, e não me dava conta que esse rapaz era uma espécie de filho adotivo da minha anfitrioua. Ele morava na mesma cidade e estava preparando-se para viajar a Varsóvia, porque havia ganhado o prêmio de um dos melhores pianistas do mundo. E, como compensação, um curso de especialidade em Varsóvia era muito comum no século passado. Então, à noite, voltamos para casa, fizemos o lanche e ele foi. E começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem. Os convidados se foram e nós ficamos conversando. E ele me disse o seguinte, Divaldo, eu não sei explicar a minha habilidade no piano. Desde os cinco anos que eu toco muito bem para a minha idade. E hoje, Eu sou um dos melhores intérpretes de Chopin. Ganhei esse prêmio. Então, estou esperando passar o meu curso e dentro de seis meses, eu irei para o conservatório de Varsóvia para a especialização. O meu sonho, eu que sou espírita, era um rapaz de 16 anos, E eu perguntei, mas você tem convicção? Ele disse, absoluta. Eu leio Allan Kardec com uma emotividade, como se ele fosse meu amigo de berço. E eu fiz assim os testes para ver se ele entendia mesmo a respeito do perispírito, da glândula pineal, das manifestações mediúnicas, e ele quase que me embaraçou com as suas respostas muito profundas. E conversamos até às três horas da manhã, quando nos fomos deitar. Ficamos amigos. É claro, sendo eu mais velho, ele passou a ter por mim uma espécie de respeito. E como todo mundo me chamava aqui na mansão, tio Divaldo, ele adotou também, adotou-me como seu tio. Passaram-se os meses, eu voltei a Salvador, e mantivemos a correspondência convencional. Eu escrevia a máquina telegráfica, às vezes manualmente, e tem um arquivo imenso de cartas dele a respeito de reencarnação, de lembranças da reencarnação, e etc. Passaram-se uns quatro, cinco anos, e eu voltei à mesma cidade. Quando voltei, a minha amiga me disse que a sua vida a de Lucien, havia passado por tempestades incomparáveis. Ele começou a sentir uma dormência nos dedos e, por efeito, deixou de ter a habilidade que o piano exigia. Ele esteve nos melhores médicos da região, São Paulo, que ficava relativamente próximo e não conseguiu um diagnóstico favorável. Então, recomendaram-na. Um dos irmãos dele era senador da República, seu pai era o governador do Estado, o outro irmão era deputado federal, a sua senhora mãe era uma senhora de muito destaque na sociedade, mas ele ficava mais na residência da nossa amiga Antoinette, do que com a família. E várias vezes, eles viajavam à região das águas, no sul de Minas, principalmente São Lourenço, para ver para se, com as águas mornas, típicas da hidroterapia, se se encontrava uma solução para aquele amortecimento dos dedos, que foi crescendo. E ele estava no dos banhos, Quando de repente um jovem de uns 40 anos se aproximou dela e perguntou: é seu filho? Ela disse, mais ou menos, é quase meu filho. Que idade ele tem? 22 anos. Pois eu estou admirado com a caminhada dele, a forma que ele caminha. Ele está, tudo indica, com lepra. Mas como? Como com lepra? Ele não tem sinais externos, não tem aquele prolongamento das orelhas, a problemática nasal, as manchas. Tem, naturalmente, essa forma de anestesia. E o médico disse, "Ele leve-o ao meu consultório amanhã. Eu vou cuidar dele, porque eu tenho certeza que ele tem ranceníase. Ela ficou alarmada. Como ranceníase? É uma doença tropical, com predominância no Brasil aos estados do Maranhão, Pará, Amazonas. Houve época que o Amazonas era uma coisa incrível. Eu já falei aqui a história de Eunício Iver, que construiu sanatórios para filhos sadios de pessoas rancenianas. E, então, no dia seguinte, ela foi... E ele fez uma série de testes, inclusive o teste do martelo na perna. E depois ele fez alguns toques e dava a certeza absoluta. Pediu exames complementares, exame de sangue. E, por fim, nesse período, a ranceníase era temerária. Eu mesmo não dizia o nome lepra, porque tinha medo de me contaminar só dizendo o nome. A ignorância era terrível. Eu me lembro que em Filha de Santana havia uma pessoa ranceniana e a gente não passava pelo passeio para não contaminar. E toda vez que se referia a ele, minha mãe dizia assim, meu filho, bata no rosto para que não se contamine. Dizia, por exemplo, fulano, ave maria, ave maria, ave maria. Estava salvo. Esses hábitos bem brasileiros, universais, eles são universais. Então, eu tinha pavor. E as exigências governamentais eram terríveis. A pessoa era recambiada imediatamente para os leprosários. Aqui em Salvador tinha leprosário, e nós passamos a visitá-lo, mas é outra história. Então, ao ser confirmado, o médico... Aseverou que tinha a obrigação de comunicar ao Serviço Nacional de Ranceníase. Comunicou, a família foi avisada, e a mãe dele, a mãe biológica, tomou um ódio dele inexplicável, achando que ele havia maculado a família. E uma família desse destaque, no cenário público, E, na boca de certos jornalistas, era um desastre. Então, foram tomadas providências para ele ir para o sanatório de Piraptingui, perto de Sorocaba, no estado de São Paulo. E, então, fizeram arranjos, mudaram o nome dele. Ele passou a ter um pseudônimo. Eliminaram a possibilidade do sobrenome, para não macular a família. E muito bem. Mas ele resignadamente foi para fazer o tratamento. Naquela época, a cura era ainda muito difícil, embora já se houvesse descoberto diazona, probin como sendo antítases. Não cura, mas para o desenvolvimento da doença, que normalmente fica com uma ferida, uma coisa para expungir, mas não tem contágio, etc. E ele, muito inteligente, começou a sentir os dedos entortarem. O seu sonho era o piano. Imagine a prova. E então, lá em Pirapitui, que eu visitei, em 1951, tinha um piano. E ele tentava, até os dedos sangrarem, mas eram absolutamente insensíveis. Ele me escreveu, contando a tragédia. A correspondência era quase impossível, porque passava por uma seleção, uma seleção em que era descontaminada, era muito complicado, mas, mesmo assim, nós continuamos a correspondência. E ele começou a tomar a medicação, a sulfona, a diazona, o probi, e começou a dar resultados bons. Mas, de alguma forma, a doença foi progressiva e afetou muito a perna direita. Ele começou a claudicar, como o médico notou os primeiros sinais, e, nesse ínterim, eu voltei à sua cidade. Era mais ou menos lúgubre pensar que eu não ia encontrá-lo. Mas a minha anfitrioa, desfrutando de uma posição social e política e a família relevante, conseguiu, do serviço de lepra, uma concessão, de que um automóvel iria buscá-lo, seria devidamente higienizado depois, e ela daria uma suíte da sua grande propriedade para ele ficar na cidade enquanto estivesse ali. Mas ela não me disse nada. Aconteceu que eu cheguei, fui recebido, e à noite, já num clube muito importante que havia da cidade, a cidade progrediu muito, O piano lá estava. E eu me lembrei tanto. As luzes diminuíram. E daí a pouco, começamos a ouvir tocar uma fuga de Chopin. E a minha amiga repetiu aquela cena. Agora, com outro traje longo, ela pegou o mesmo castiçal de prata, entrou pelo salão e o depositou, sobre o piano. E todos tivemos a surpresa de ver Para as pessoas locais, ele estava viajando à Europa, se aprimorando em piano, essas desculpas. Mas ele estava tocando. E quando terminou, o piano estava manchado de sangue. Porque algumas notas exigiam oitavas, troca de braços, enfim. Mas... O rosto dele, que era angélico, estava com aquela angelitude, mas uma das vistas estava afetada. Quando terminamos, voltamos para casa. Ele pediu para conversar comigo, guardando sempre a distância de três metros. eu disse, ah, meu filho, eu não tenho medo de nada. Eu já superei esses medos através da lei de causa e efeito. Sobe me acontece" aquilo de que eu tenho necessidade. E por mais que eu tenha a precaução, se estiver na minha ficha kármica, acontece. Mas, para não desagradar. E eu ficava vendo ele praticamente entorpecido pela crueldade da doença. Conversamos muito e ele me disse, não pude ir a Vassóvia de Valdo. As leis divinas não me permitiram Eu ainda não perguntei a Deus o porquê do meu drama. E eu lhe confesso que não me interessa muito. Eu estou resgatando. E isso é o que mais importa. No dia seguinte, ambos viajamos dessa cidade a São Paulo, de onde ele iria para Pirapitingui e eu voltaria para Salvador. A mãe foi visitá-lo como uma estreia e deu-lhe um presente que era um bolo, mas muito uma torta muito bonita, que era da preferência dele. Ele recebeu, agradeceu, viajamos, pegamos um avião Douglas, naquela época, jogava muito. E, então, eu percebia que, nos movimentos do avião, ele retorcia de dores. E então eu perguntei assim uma hora, dói, meu filho? Ele disse, muito, muito, você não imagina, são verdadeiros punhais nas juntas, dos pés, nas mãos, não sei o que fizeram essas mãos para que eu sofra tanto. Eu então disse assim, estou com tanta fome, vamos comer o bolo que sua mãe lhe deu, era só um pretexto para conversar. E, então, quando eu me levantei para tirar, ele me pegou e disse assim, não toque neste bolo. Eu disse, mas por quê? Porque está envenenado. Disse, mas qual, Lúcia? Foi o que sua mãe fez, ele disse, por isso mesmo. Da última vez que eu estive aqui na cidade, ela me disse que eu era uma vergonha. Ela transpirava ódio. Espumava quando falava comigo. E eu não estava na casa dela. Estava na casa de Antoinete. E então ela me deu um bolo de presente. E eu levei. Eu morava lá em Pirapatingui, em uma casa de aluguel. A pessoa que tinha recursos podia morar na sua própria casa. A cidade de Lepra, lá, tinha 4 mil doentes. É uma cidade. Hoje está muito modificado e talvez já não tenha mais internamento. Porque houve muitas mudanças na terapia para ranceníase. O tratamento é laboratorial, exceto nas amputações e em momentos mais graves. Muito bem. E então, eu me dediquei, nesse período do hospital, a auxiliar os doentes piores, a fazer enfermagem. E quando eu cheguei de viagem, eu peguei o bolo e coloquei em cima da mesa para tomar um café. E alguém havia tentado suicídio, eu, então, fui dar assistência. Quando eu voltei, eu tive um choque. Você lembra do meu gato, Angorá? Pois bem, ele estava no chão morto. E o bolo estava despedaçado. Foi uma surpresa. Mas como ele podia estar morto? E os pedaços de bolo aqui ali? E, então, levamos o bolo ao laboratório. Estava com arsênico. Dose para matar 10 cavalos. Minha mãe queria me matar. É provável que ela tente novamente. Porque quando eu retornei aqui, ela disse, você não comeu meu bolo, seu miserável? E eu lhe perguntei, como a senhora sabe? Ela disse, ah, eu sei. Se você tivesse comido o bolo, estaria noutra condição. Eu sei. Então, eu digo assim, não é possível que a alma humana seja capaz de atitudes de tal que late. Muito bem. Então, chegamos a São Paulo, eu o levei até a porta, naquele tempo a gente saltava para fazer as paradas e vi Docian pegar o automóvel e vi o seu braço despedindo-se de mim. Como eu ainda era também bastante jovem, estava com 36, 37 anos. Aquilo me deu um impacto emocional muito grande, porque era a última vez que eu iria vê-lo na Terra. Então, ele partiu. Continuamos a escrever. Havia uma religiosa que colaborava no hospital, e ela se fez a nossa intermediária. Naquela época, telefonemas internacionais, interestaduais, era muito difícil. Mas, assim mesmo, todo domingo, nós nos telefonávamos. Ele me dava notícias, perdeu a outra vista, ficou paralítico. As pernas parece que entortaram, o que não é comum na ranceníase. Ele teve que amputar vários dedos do pé, também da mão esquerda, e ficou um tronco quase. Certa noite... O telefone tocou na mansão do Caminho, que era lá embaixo, na cidade baixa. Era ele morrendo. A bom gente, ele está morrendo. E quer ouvir a sua voz. Eu disse, então, coloque o fone do ouvido dele, que eu irei falar. E arquejante, ele me disse assim, você poderia recitar para mim o Salmo 23? É um dos salmos mais lindos que quase todo mundo sabe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia minha alma a prados muito tranquilos. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me aconteceria. Eu, então, naquele tempo tinha vitrola, eu coloquei o Largo de Rendel, que era a minha música preferida para orar, E comecei a recitar baixinho e ele morreu ouvindo a minha voz. E como era natural, eu fiquei muito sensibilizado, porque era uma alma redimida. Mas, tudo passa, a vida é feita de bênçãos. Nesse ínterim, eu teve nem de psicografar o livro Párias em Redenção. É uma história fascinante. De três reencarnações, de uma mesma família espiritual. Então eu pedi a Vitor Hugo se ele não poderia olhar nos caixas os depósitos das reencarnações. E ele prometeu e escreveu Sublime Expiação. É um livro lindo, cheio de conforto moral, Explicando que não há dores que não tenham lógica. Enfim, então eu vim a saber que o Luciano de hoje havia sido aquele jovem filho de Alexandre VI, que foi cardeal aos 15 anos de idade. E que na sua volúpia, do poder, mandava no mundo. A igreja amaldiçoava e a pessoa era queimada viva. Então, ele havia cometido arbitrariedades terríveis. E se apaixonara por uma mulher viúva, a que ele desejava possuir de qualquer forma. E graças ao mecanismo que se usava muito na época de sequestro, E de domínio, ele a submeteu aos seus caprichos. Ela se reencarnaria como sua mãe. Eis a razão do ódio que jazia no inconsciente profundo. Quando ela viu a lepra, o inconsciente desvelou a lepra moral que vinha de quase 400 anos. E então, ele escreve... Como nós trabalhamos as nossas existências? Qual é a nossa missão na Terra? Todos, todos somos missionários de Deus. Há tarefas mais significativas, mas todas são importantes. Desde quem vai o chão, até aquele que salva vidas diretamente. Como Allan Kardec escreveu, o que importa... É a intenção. Eu posso ter um gesto de grande nobreza, mas se a minha intenção é a vaidade, é a presunção, não vale nada. Porque eu já estou recebendo o prêmio daquilo que eu estou investindo para o futuro. E posso também ter uma atitude aparentemente brutal, grotesca, mas não é intencional. Então, nós respondemos por aquilo que planejamos, porque a Deus pertence a vida, e a nós a submissão aos verdadeiros códigos existenciais. Dessa forma, Vitor Hugo vai descrevendo todo aquele clã, naquela época, nos anos 80, 90, de alto prestígio na política, repetindo a sua experiência de 1492, naquela procissão que se dirigia à Basílica de São Pedro. Então, esta síntese, para não ser cansativa, dá-nos a oportunidade de pensar que não há dor sem causalidade. E que todos estamos na Terra não é para sofrer, mas é para evoluir. Através do sofrimento, da escassez ou da abundância, nós reparamos as leis divinas que, de uma forma ou de outra, ultrajamos. E, dessa maneira, evoluímos. A síntese é qual, num curso, a creche, o jardim de infância, o fundamental, o intermediário, a universidade, a vida, a vida plena e abundante. Daí, seja qual for a aflição, na afetividade, na solidão, na doença, doenças terríveis, irrecuperáveis, que desgastam até o último austo, são bênçãos, bênçãos que Deus coloca da nossa vida eterna, eterna não, imortal. Porque é eterno somente Deus, que não teve princípio nem tem fim. Mas nós somos imortais. Uma existência na Terra, por mais longa, é muito breve, diante desses 400 anos da vida de Luciano. Cada momento que passa é uma experiência nova. Desta maneira, não revidemos Mal por mal. O mal é mal para quem pratica o mal. E o bem é bom para quem pratica o bem. Aguentemos esses dias difíceis. Suportemos as ingratidões. Os filhos agressivos, devassos. Os pais indiferentes, vulgares. As autoridades inescrupulosas caso existam. Aqueles que não cumprem os seus deveres, o problema é deles. Não nos cabe atirar-lhes a primeira pedra, porque nós também somos espíritos endividados. Mas nós temos uma grande luz que brilha no Calvário, que é a venerável luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que sofreis, Tomai a vossa cruz e vinde após mim. Eu vos darei o reino dos céus. Daria a ideia que na terra só há sofrimento em absoluto. Quantas alegrias, quantas bênçãos. Nós malbaratamos. Queremos, às vezes, coisas fúteis, absurdas. E aí eu me lembro, e vale a pena repetir, de que Gandhi, quando esteve em Londres, o rei Jorge VI, pai de Elizabeth, colocou um grupo de embaixadores ao lado desse homem da paz. E foram caminhar pelas ruas centrais de Londres, Oxford Street, que é a rua dos turistas. E ele passou por uma joalheria onde estavam o que havia de mais grandioso nessa esfera. E olhou uma coroa adornada de pérolas, de diamantes brilhantes e tal, e ficou rindo. Olhou também para um outro colar e ficou rindo o embaixador. Entre essa expressão de Gandhi, alegria com aquilo, disse, Mahatma, grande alma, esse título foi dado... Do Rabindranath Tagore, a grande Mahatma, grande alma, Cristo, e disse: Mahatma, tenho ordem de Sua Majestade de oferecer-lhe o que lhe agradar. Ele disse: Mas nada que me agrada. Mas como? O senhor está rindo? O senhor está feliz a olhar tantas joias? É verdade. Eu estou feliz ao constatar quanta coisa eu já não necessito. Quanta coisa nós já não necessitamos. Mas queremos ter. Então colocamos no cofre, fazemos seguro, desconfiamos de todo mundo, compramos uma tela de 10 milhões de dólares, 10, 90 milhões de dólares, Os girassóis de Van Gogh valem 150 milhões de dólares. Desse tamanhinho, aquele girassol meio caído, meio morto. Comprado por um japonês e está guardado num cofre forte de Londres. Ele nem olha, ele olha uma cópia que tem dedicado. Mas a gente quer ter. Então, quanta ilusão. E, no entanto, desprezamos o riso de nosso filho. Ah, menino, deixa de coisa, estou cansado. Trabalhei o dia inteiro. Trabalhou para dar ao lar esta postura de dignidade. Quanta coisa linda. Quantos amigos maravilhosos. Valorizemos nossos amigos. A amizade é um dom. Não é uma virtude, mas é uma capacidade. É um dom. Ser amigo. Antes havia... Um ditado popular que dizia, mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Agora vale muito pixi. é na caixa é em tudo. Mas ainda vale um amigo. Nada melhor do que alguém dizer assim, eu sou teu amigo. Quer dizer, haja o que houver. Ou eu te amo, em qualquer circunstância. Talvez nem saiba expressar. Talvez até me engane, mas a gente sabe pelos olhos, às vezes pelo gesto, pela ternura, quantas vezes uma palavra, uma palavra, é salvadora de uma situação embaraçosa. Então, valorizemos as nossas horas felizes. A hora da sintonia pela oração. Procurar Deus. Deixar que a alma extravase. Nenhum mal te acontecerá. Pode acontecer coisa desagradável. Porém, não má. Porque esse mal é o mestre que lapida a nossa alma. Então, tira do mal o seu lado bom. Diz o evangelho. Daí eu trouxe isto para nossa reflexão. Porque todos nós, ou quase, estamos com problemas, com dificuldades, com desafios. E haja o que houver. Não deixemos de confiar em Deus. Ele nos criou. Nos deu a vida. É nosso Pai amado. Ele nos ama. Nos deu Jesus como exemplo. E então nos cabe nesta encarnação, tirar o um lado melhor, viver felizes e fazermos todo o bem possível. Ao máximo. Eu ainda quero repetir que aprendi com a vida. da primeira vez que eu fui a Los Angeles, era no tempo hippie, eu encontrei um rapaz que estava um pouquinho mal vestido, E estava com uma escudela na mão, uma bandeja, uma coisa. Eu, então, coloquei cinco dólares. Uma miséria, mas era o que eu tinha. Ele me olhou e percebeu que eu não era americano. E, então, perguntou se eu falava inglês. Eu disse para ele, Maronés, entendi alguma coisa. Então, ele disse, fique com seus dólares. E dê-me um abraço. Eu estranhei, não tinha hábito. Não tenho hábito de abraçar. Nós somos muito carentes, todos nós. E eu digo assim, como é que eu vou abraçar? Aí fechei o olho, porque o que o olho não vê, o coração não padece. Aí dei um abraço nele. Ele pôs a cabeça no meu ombro e disse, era isso que eu esperava de meu pai. Ele me pôs para fora. Eu estou na droga como fuga, mas sinto tanta falta de um abraço. Eu nunca me esqueci. Caridade para esse jovem era um abraço. Mais tarde, em Nova York, eu tive um outro encontro na rua 23, na esquina com a Quinta Avenida. E eu disse ao rapaz drogado, volte para casa, meu filho. Peça a sua mãe. Ele, então, me disse assim, e saiu a correr. O poder de uma palavra é mais importante do que uma coisa de valor relativo. Porque as coisas têm o valor que a gente dá. O anel de noivado, na hora que briga, a gente pega e joga na cara do outro. Então não vale nada. Mas a fidelidade, a ternura que não deve desaparecer nunca. Até na briga a gente deve ser terno. Olha, eu estou brigando com você, viu? Então, é uma briga de quem se ama, mas não estou de acordo, etc. Por fim, esta é a mensagem que o Espiritismo nos dá a respeito do nosso existir. Nós fomos mandados à Terra hoje, não por acaso, para mudarmos o mundo e mudemos dentro de casa, que é muito difícil. Porque dentro de casa, todo mundo nos conhece. Não adianta a gente fingir que eu outro fala, Fitei, olha a cara dele. Eu te conheço. Deixa eu conhecer. Vamos mudando e o mundo será melhor para todos nós. Vamos orar. Vamos agora pedir aos amigos que aplicam passes para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, nós te suplicamos bênçãos para os irmãos que irão aplicar os passes a terapia das forças fluídicas orientada pelos mentores espirituais, que eles possam ser veículos Capazes de nutrir-nos de paz, de alegria, de coragem. Também te pedimos, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossos companheiros de jornada, familiares, afetos de ontem, de hoje e de amanhã. Mas também por aqueles que nos odeiam e falam mal de nós, são ingratos, praticam a crueldade para conosco, perdoa-os conforme nós perdoarmos. Rogamos da juventude, torpe, sem abraços, sem o carinho de uma prece, mergulhada no abismo da droga ilícita, pelos que se suicidaram, perdendo a excelente oportunidade de evolução pelos doentes, especialmente aqueles que nos pedem para orarmos por eles. Também te pedimos, Senhor, bênçãos para a nossa casa, faze que este santuário. Enriqueça-se de energias saudáveis. Abençoa nossa água, a fim de que se impregne de energias. E, sobretudo, sobretudo, dá nos pais. Tua paz, paz no lar. Paz no trabalho. Paz no Brasil. Paz na terra. Agradecemos-te, ó oh Pai Celestial. As bênçãos obtidas à Mãe Santíssima, ao doce suave Jesus aos nossos guias e encerramos a nossa reunião formulando votos de muita paz para todos nós está encerrada a nossa reunião por mais terrível que se te apresente a situação segue adiante sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Seus amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram. Seus parentes e os afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces. Se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, Recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que, aparentemente, estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no esparecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aurindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com as que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino. E não as podes deter. Compreendendo esse impositivo, faz-te o amigo e irmão de quem encontres no caminho. Não retendo ao teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permita sentir solidão.